0: Kaffeehaus-Talk, der Spark-Business-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza. Servus
1: beim kaffeehaus -Talk. So haben wir die letzten 23 Episoden eröffnet, unsere Hörer begrüßt, unsere Gäste begrüßt. Heute haben wir uns selber zu Gast. Servus
2: Simon. Servus Lorenz. Ist aber keine traurige Situation oder keine traurige Angelegenheit hier. Ganz im Gegenteil, die heutige Episode wird eine der anderen Art. Wir blicken mittlerweile auf fast ein ganzes Jahr Kaffee aus Talk zurück, sehr stolz zurück. Und eines ist gewiss, es war damals im Juni 2020 eine, denke ich, extrem gute Entscheidung, die wir getroffen haben.
1: Und gute Entscheidungen brauchen bekanntlich gute Ideen, die vorausgehen und das war Ende des Lockdowns, Ende ersten Lockdowns, hat mir der Simon angerufen und gesagt, Lorenz, machen wir einen Podcast und ich habe mir gedacht, ja, denken wir mal drüber nach, sehr, sehr viel Arbeit wahrscheinlich, hat mich dann aber relativ schnell überzeugt und ja, ich habe gesagt, setzen wir uns einmal zusammen und
2: besprechen wir das Ganze durch und schauen, wie wir das Ganze angehen können. Ja, dann waren wir, im, glaube im Café Eiles, sind wir damals zusammengesessen gesessen. Und haben versucht, diese Grundidee-Podcast zu definieren oder zu ähm, präzisieren. Und irgendwie, glaube ich, war das dann recht schnell äh, gegessen oder wir haben uns darauf geeinigt, dass wir über die Themen plaudern wollen, die uns tagtäglich begleiten und da gehört halt Sport und Business dazu. Uh, einerseits, weil es unser Beruf ist, andererseits auch im privaten Bereich unsere große Leidenschaft. Also haben wir Sport und Business zu Sport-Business vereint, unter einen Hut gebracht und den Kaffeehaustalk gegründet. Übrigens, warum heißen wir Talk?
1: Ja, ich glaube, das ist
2: eh, wenn wir im Kaffee Eiles gesessen sind und weil man
1: gesagt haben, Wiener Kaffeehauskultur, da sitzt man zusammen, plaudert man, fühlt man sich wohl und da kann man schon gar nicht ganz gerne mal ein paar Stunden auch verbringen. Wir sind definitiv Und zu oft im Café ausgesessen. So, so ist das Ganze dann entstanden. Und dann ist eigentlich erst die Arbeit losgegangen, weil ähm, der Name war wir da, Kaffee aus tag Wir haben gewusst, über welche Themen wir sprechen wollen. Aber dann ist dran daran gegangen, eine Shortlist zu erstellen äh, der Gäste, die wir einladen wollen. Äh, welches Equipment braucht man dafür?
2: Ähm, <lacht> Großes Thema für alle Podcast. Genau. Welche, Gründer in der Zukunft. Equipment, ganz,
1: ganz welche wichtig. Welche Räumlichkeiten. Also auch viele Lernprozesse dabei gewesen über die Episoden. Aber ich glaube, da können wir dann später,
2: wenn wir die Episoden durchgehen, noch, noch näher darauf eingehen. Genau, übrigens, wir arbeiten zwar beide im, im, im Bereich Marketing und Kommunikation. Ziemlich untypisch für unsere Branche ist, dass wir dieses Vorhaben mehr oder weniger gänzlich ohne, ohne messbare Ziele gestartet haben. Also wir haben von der Reichweite keine Ahnung gehabt, was da realistisch erzielbar ist. Wir haben von Interaktionen keine Ahnung gehabt, was möglich ist. Wir haben nicht einmal gewusst, wie viel... Gäste realistischerweise zusagen werden, wie sich das Ganze entwickelt, entwickeln wird, ob das eher peinlich wird oder, oder eh cool. Ähm, wir wollten eigentlich immer nur eines und das war unser Wissen und unsere Kontakte einerseits zu bündeln, zu vereinen, zu präsentieren, aber dieses Wissen, also nicht nur Sport-Podcast zu sein, sondern auch Education-Podcast, indem wir dieses Wissen und diese Kontakte dann auch an einerseits an Sportbusiness-Interessierte weitergeben, aber auch an jene, die künftig in diesem Bereich arbeiten wollen, also zum Beispiel Sportwissenschaftsstudenten. Wir hoffen, glaube ich, auch, dass das bisher sehr gut angekommen ist und uns gut gelungen ist und ihr als Hörer alle zwei Wochen auch Spaß daran habt, den Erfahrungen, Tipps und Tricks unserer Gäste zu lauschen. Weil eigentlich ist nur das der Grund, warum wir weitermachen sollten und äh, definitiv auch äh, in ein zweites Jahr Kaffeehaustag gehen werden. Was aber auch ein sehr, sehr leibender
1: Nebeneffekt ist und mit dem äh, Ziel sind wir auch nicht reingestartet ist, dass wir das Netzwerk oder, oder unsere Gäste untereinander vernetzen konnten und da schon eigentlich sehr, sehr schöne äh, Projekte daraus entstanden sind, die Leute jetzt untereinander in Kontakt sind. Und ja, ich glaube, das ist auch etwas sehr Schönes, dass man einfach das eigene Netzwerk auch erweitert und äh, eben auch den Mehrwert dann auch für die Gäste geschaffen hat, die einfach merken, als Gast beim Kaffeehaustag.
2: <lacht> du bist wer, ne? Da bist du ja. Der ja übrigens meine persönliche Lieblingsgeschichte, die mir aber nicht selber betroffen hat, ist, dass da Lorenz im Dezember 2020 damals natürlich Corona-bedingt vermummt bei der Pillerkasse gestanden ist, im 16. Bezirk unmittelbar in, äh, in der Nähe von seiner Wohnung. Äh, eben eiskalt, dicke Winterjacke. Ja, kurz, mit, mit
1: kurz vor 18 Uhr vom Zusperren, voll bepackt äh, mit ich glaube zwei Liter Milch und, <lacht> und, und ein Packchen Chips. Und eben vermummt, ne? Und vermummt wegen Corona-Maske. Genau und, und äh, Vor mir steht einer mit äh, Earbots drinnen und, und dreht sie um und äh, schaut mir an und sagt, bist du der Lorenz Kirchschlager? Hm ich habe äh, nicht gewusst äh, im ersten Moment, wo ich ihn hin tun soll. Ähm, und da sagte ich Herr gerade, äh, dein Podcast. Also war, ja. <lacht> war eine sehr, sehr nette Erfahrung und äh, ja, äh, Grüße gehen raus. Äh, der Hörer
2: weiß, wer gemeint ist. Also man sieht, es ist Chaffee aus Tod, Gründer und ähm, Host wird man noch äh, von der breiten Masse erkannt, wobei man muss <lacht> ehrlicherweise sagen, allzu häufig ist es seither auch nicht mehr <lacht> passiert, aber vielleicht äh, kommt noch das ein oder andere Mal vor. Um unseren Ruhm hier geht es aber gar nicht, es geht äh, auch heute um unsere Gäste, nämlich wir holen heute alle bisherigen 23 Gäste noch einmal vor das kaffee mikrofon Stimmt nicht ganz, weil wir teilen sie auf zwei Episoden
1: auf. Wir holen heute mal einen Teil der 33 Gäste <lacht> ähm, vor das äh, Mikrofon, nochmal vor das Mikrofon, weil wir haben uns natürlich auf jede Episode sehr, sehr akribisch vorbereitet und gut recherchiert. Aber am Ende von jeder Episode oder eigentlich am Tag drauf, äh, sind uns dann immer noch Fragen eingefallen, die wir vergessen haben zu fragen. Und oft ist es vorkommen, dass äh, Hörer uns geschrieben haben und gesagt haben, eigentlich hätte sie dieses oder jenes Thema bei dem Gast noch interessiert und deswegen ist eigentlich auch die Idee von den kommenden zwei Episoden entstanden, dass wir gesagt haben, okay, wir holen das nach, diese Fragen werden jetzt an die Gäste gestellt und ja, somit äh, haben wir eigentlich unsere bisherigen
2: Gäste nochmal zu Gast bei uns. Dann würde ich sagen, starten wir rein und wir holen unseren Piloten an Bord, nämlich den Heinz Palme, der war auch schon unser Premierengast, wenn man die, regulä re, äh, die regulären Episoden betrachtet. Der Heinz und du, Lorenz, ihr kennt sich ja schon eine halbe Ewigkeit. Ihr habt, glaube gemeinsam den Wiener Stadthallen, das Wiener Stadthallen-Turnier organisiert. Ihr habt ähm, im Zuge der UEFA Euro 2008, also der Heim-Europameisterschaft im Fußball miteinander gearbeitet und die Kommunikation der beiden Regierungen koordiniert und, und äh, der Heinz hat natürlich noch viel mehr Themen auch betreut äh, und es war deine Idee mit dem Heinz zu starten. Genau, also der
1: Heinz Palme war, war mein erster Chef, ähm, dem habe ich glaube ich sehr, sehr viel zu verdanken äh, in meiner Sport-Business-Laufbahn, sehr viel lernen dürfen und ähm, ja, bin eigentlich stolz, dass uns mittlerweile ein freundschaftliches Verhältnis ähm, verbindet und ja, war auf der Shortlist, die wir damals im Café Eilers erstellt haben, ganz, ganz oben und du hast auch keine Einwände gehabt und der Heinz war dann auch sofort dabei und wir haben dann mit ihm den Piloten aufgenommen.
2: Damals übrigens noch im Büro von Heinz Arbeitgeber, nämlich der Vienna Gruppe im zweiten Wiener Gemeindebezirk. Wir sind damals sehr optimistisch, kann ich mich noch erinnern, an einem leicht verregneten Vormittag ins Büro gestartet um dann äh, dort auch sehr subjektiv gesehen sehr gute Aufnahme zu machen. <lacht> der Moment bei der post war dann aber relativ überraschend, weil es in dem Raum, in dem sehr sterilen Büroraum leider, sehr geheilt hat und wir darüber hinaus nur mit einem Mikrofon damals äh, noch ausgestattet waren. Und mm. äh, da haben wir die Rechnung dann in der post präsentiert bekommen.
1: Also alle, die draußen äh, da jetzt zuhören und einen Podcast planen, Uh, startet unbedingt mit Minimum zwei Mikrofonen und einem Raum, der nicht hallt oder so wie wir dann die nächsten Podcast-Episoden einfach in ein Kaffeehaus, weil das ist genau. authentisch bei uns in dem Fall, uh, man hört im Hintergrund dann immer auch die Kaffeehausgeräusche, aber ich glaube, uh, das macht einfach uh,
2: auch den Kaffeehaustag zu einem Teil aus. Ja, definitiv, kein Hall, ausreichend Mikros, gute Mikrofone und eine gute Vorbereitung, das sind so die wichtigsten Kriterien, die man vor einer Episode sicherstellen muss, um was auch eine Qualität reinzubringen. Ähm, inhaltlich ist es aber uns glaube ich, damals schon ganz gut gelungen, dank dem Heinz in erster Linie, äh, da was Leibendes auf die Beine zu stellen. Äh, auch eine interessante Frage, die wir uns damals gestellt haben. Die Episode ist ja gleich mal komplett aus dem Ruder gelaufen, zeitmäßig mit 1,75 Stunden und wir haben uns damals entschieden, die Episode zu splitten in zwei Teile. Eine Entscheidung, die wir heute wahrscheinlich so nimmer treffen würden. Warum? Ja,
1: wir, wir glauben einfach, dass äh, die Podcasts so interessant sind, unsere Gäste so interessant sind, dass man das schon an einem Stück ausspielen kann. Und der Vorteil von einem Podcast ist ja, man muss es nicht in einem Stück durchhören, sondern man kann ja zwischendurch stoppen und dann zu einem späteren Zeitpunkt weiterhören, weil die Diskussion haben wir auch schon oft intern geführt, ob die Episoden nicht zu lange sind für die Hörer, wobei im im Endeffekt Zahlen lügen nicht und ähm, wenn man auf die Entwicklung unserer Hörerschaft ähm, blickt, dann, glaube ich, war das eine richtige Entscheidung, das immer in einem Stück auszuspielen und wir auch so, so beibehalten. Was vielleicht auch noch war bei der ersten Episode, wir waren schon noch relativ steif vor oder hinter dem Mikro, wie man, wie man das ja. nennen will. Also auch das äh, für äh, Leute, die vielleicht einen Podcast planen, es wird oder man wird definitiv mit der Zeit lockerer und es wird einfach einfacher. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Learning, was, oder was mir zumindest geholfen hat. Ich habe Medienerfahrung gehabt, aber natürlich nicht in dieser Intensität oder in dieser Frequenz, wie wir den Podcast produziert haben. Und äh, mittlerweile kannst du mir, glaube ich, zu jeder
2: Tageszeit ein Mikro unter die Nase halten. Frequenz der Episoden ist übrigens ein gutes Stichwort, auch das hat viele Learnings gebracht, aber dazu kommen wir später. Jetzt starten wir mal mit der ersten Frage, die wir vergessen haben zu stellen. Heinz, du hast eine so umfangreiche und vielseitige Karriere im Sportbusiness hingelegt wie kaum ein anderer in Österreich. Was oder welche Aufgaben würdet, würden dich heute noch reizen?
3: Ja, was mich noch reizt, ist ein eigenes großes Projekt auf die Beine zu stellen. Da bin ich mit Juri Garic und unserer Freundesgruppe Gerade auch dabei, Petball in die Dachregion zu bringen und eben etwas ganz, ganz, etwas Neues zu etablieren. Persönlich würde mich definitiv noch reizen, die Möglichkeit zu haben, bei Bayern München in einer Führungsposition mitzuwirken, weil dieser Verein organisatorisch, strukturell, wirtschaftlich und sportlich der beste der Welt ist.
1: Juri Garic und Badball. Juri Garic haben wir bei Episode 23 bei uns zu Gast gehabt und ja, lade ich euch herzlich ein, dort mal reinzuhören. Dort erfährt man über die Trendsportart Badball und über das gemeinsame Projekt mit Heinz Palme noch viel, viel mehr. Und ich glaube, Heinz Palme relativ gut zu kennen, aber die Antwort Bayern München war auch mir komplett neu und damit hätte ich hätte ich nicht gerechnet. Eine Frage habe ich noch an dich, Heinz. Gab es in deiner Laufbahn eine Projektanfrage, die du schweren Herzens abgesagt hast? Und wenn ja, warum hast du sie abgesagt?
3: Ja, ich habe vor 21 Jahren, äh, binnen weniger Wochen, einige äh, Jobangebote bekommen. Nachdem ich den ÖFB verlassen hatte, ähm, hat mich die UEFA angefragt als äh, Mediendirektor, äh, die FIFA als Wettbewerbsdirektor und ich habe äh, beide Angebote ähm, ja, relativ rasch abgesagt. Begründung für mich war, dass ich der Meinung war zu diesem Zeitpunkt nicht die Fähigkeiten zu haben für diese Jobs, beziehungsweise besonders das Sprachthema für mich persönlich ausschlaggebend war. Weil ich der Meinung bin, ein Mediendirektor oder auch ein, ein Direktor, der weltweit unterwegs ist, sollte zumindest drei Sprachen, idealerweise vier, fünf Sprachen perfekt beherrschen. Deswegen meine Absage. Schwer gefallen ist mir die Absage beim Angebot von Team Marketing, die verantwortlich ist für UEFA Champions League und damals hätte ich die Chance gehabt, auch als Direktor einzusteigen. Hier waren es familiäre Gründe, die das nicht möglich gemacht haben und dieses äh, habe ich bedauert zu dem damaligen Zeitpunkt, äh, im Nachhinein betrachtet ähm, habe ich sehr, sehr viele andere neue Aufgaben übernommen und ähm, bin so im Prinzip auch sehr zufrieden.
2: Lorenz, Episode Nummer 3, Sharif Shukri, ihr kennt euch schon sehr lang, erzähl ein bisschen was über ihn, warum hm. war er da?
1: Ja, Sharif habe ich noch kennengelernt, ähm, im Zuge eines Rapid-Spiels damals. Es muss Mitte der 90er gewesen sein, eine erfolgreiche Zeit. Es war, glaube ich, sogar Auswärtsfahrt Europa Europacup von Rapid im Jahr, wo wir ins Finale gekommen sind. Und ja, unsere Wege haben sich dann auch immer wieder gekreuzt und Sharif blickt mittlerweile auf über 20 Jahre im Sportbusiness zurück und hat da wirklich super interessante Dinge zu erzählen gehabt bei uns im Podcast.
2: Ja, ich weiß noch die Anekdote zum chinesischen Spieler bei 1860 München wo der Scharif kurzerhand Trauzeuger wurde von ihm und seiner Frau, also vom chinesischen Spieler von 1860 und dessen Frau, um was zu ermöglichen, das habe ich jetzt vergessen. Das verrate ich jetzt aber nicht, weil bitte
1: Episode 3 selbst anhören, wer sie nicht gehört hat, zahlt sich auf jeden Fall aus. Und Sharif, auch an dich noch eine Frage. Sharif, du bist der Geschäftsführer des österreichischen Sportwettenverbandes. Und eine Frage, die ein Hörer uns dann gestellt hat, war, wenn junge, sportbegeisterte Menschen in der Sportwettenbranche ihre Karriere starten wollen, welche Möglichkeiten gibt es da innerhalb des Sportwettenverbandes und ihrer zugehörigen Sportwettenanbieter?
0: Wenn sich ähm, junge, sportbegeisterte Leute ähm, für einen Job, einen Einstieg im, im Sportwettenbereich äh, interessieren, ja, da gibt es tatsächlich eine sehr gute Einstiegsausbildung, nämlich die Sportwettenakademie des österreichischen Sportwettenverbandes. Diese Ausbildung gibt es schon seit äh, ja, fast zwölf Jahren. Jedes Jahr meistens findet der Kurs im September statt, in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien. Und in diesem intensiven, äh, viertägigen Lehrgang, der auch mit einer dreistündigen äh, schriftlichen Prüfung und einem dann erfolgreichen äh, Zertifikat äh, endet, lernt man doch sehr, sehr viel ähm, von der Branche, von den Aufgabengebieten und hat schon einigen in den letzten Jahren, seit ich eben Geschäftsführer des also Sportwettenverband bin, den Einstieg äh, bei Wettanbietern äh, in einem interessanten Job äh, sehr geholfen, also kann ich nur empfehlen. Alle Informationen dazu gibt es auf unserer Website unter oswv.at und daher äh, kann ich die, die Sportwettenakademie nur
2: nur empfehlen. Und auch an dich haben wir noch eine zweite Frage. Gab es in deiner sportbusiness laufbahn irgendwann einmal ein Projekt, an dem du knapp dran warst, das sich aber dann doch nicht ergeben hat? Und wenn ja, welches?
0: In den ja, letzten 20 Jahren gab es sicher einige Projekte und äh, Ideen, auch vielleicht äh, kleinere Ziele, die, die sich dann am Ende des Tages vielleicht äh, doch nicht ganz verwirklichen haben lassen, wo, wo man knapp dran war. Ähm, an alle kann ich mich wahrscheinlich gar nicht erinnern, weil Gott sei Dank viel mehr funktioniert hat, als, 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 als die knapp nicht geklappt haben. Spontan fällt mir da zum Beispiel jetzt ein, dass ich ähm, im Bewerbungsprozess äh, war, auch mit guten Referenzen. Und äh, was mich sehr interessiert hätte, wäre gewesen, ähm, ein, eine Zeit lang für die UEFA als äh, Media Officer in der Champions League oder Europa League zu arbeiten. Das hat eine Zeit lang sehr gut ausgesehen und, und, und hat, hat, hat alles danach ausgeschaut, als, als würde ich so einen Job bekommen und hat dann am Ende nicht geklappt. Ja, war ich damals ein bisschen enttäuscht, war, war schade, aber nicht so schlimm, weil sich dann sofort wieder andere, andere tolle, spannende Möglichkeiten ergeben haben und daher ja, ist das vielleicht ein Projekt, was ich sehr gerne noch gemacht hätte, das knapp nicht gereicht hat dann am Ende. Aber ja, wie gesagt, die, die positiven äh, Projekte, die ich realisieren konnte, überwiegen
2: bei Weitem. Numero 4 war unser bisher jüngster Gast, nämlich der Thomas Freismuth, ein gebürtiger Steirer, der in London Football-Business studiert hat und nicht irgendwo in London, sondern äh, mitten im Wembley Stadium, dem Herzen des europäischen Fußballs, äh, kann man glaube ich sagen. Und der Thomas macht mittlerweile als Spielerberater, eine wirklich schöne Karriere, hat Florian Flecker zur Union Berlin gebracht, hat ihn zum Last gebracht und betreut auch einige andere junge österreichische Spieler und ist aber gleichzeitig auch in einer riesigen Agentur aktiv. Und kennengelernt haben wir ihn eigentlich als Praktikanten beim Eskarabit? Vom kleinen Hütteldorf raus in die
1: große Spielerberaterwelt. Thomas, für dich eine spezifische, auf dein Business abzielende Frage betrifft den äh, Spielervermittlermarkt. Und zwar ist die Tendenz dahingehend, dass bereits sehr junge Spieler einen Spielervermittler haben. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
4: Ja, grundsätzlich finde ich es nicht gut, dass Spieler schon sehr früh von Spielervermittlern angesprochen werden. Ähm, jetzt in dem Beispiel 14 Jahre. Ich glaube, ein 14-Jähriger braucht keinen Spielervermittler. Ähm, der englische Fußballverband hat gegen diesen Trend, dass halt immer jünger Spieler angesprochen werden, eine, eine Regel oder ein Verbot eingeführt und zwar, dass Spielervermittler in England, Spieler und deren Eltern erst ab dem 16. Lebensjahr offiziell auf die zugehen dürfen. Ähm, das wäre vielleicht auch eine Überlegung für den deutschsprachigen Raum.
2: In Episode 5 war Harry Gatler zu Gast, der Stadionmanager, der das Allianzstadion für den Esker Rapid mit betreut, mitgeplant und gemanagt hat und dann auch die Möglichkeit erhalten hat beim Lask die künftige Raiffeisen Arena mitzugestalten. Harry ist aber nicht nur Stadionchef, sondern auch Sänger und äh, vielseitiges Genie. Entertainer. Entertainer kann man sagen, genau. So also der zweite Andi Marik. Also wenn Andi Mari krank gewesen wäre bei Rapide, ich glaube Harry Gatler hätte ihn mörderisch vertreten. Mit dem Mikrofon im Stadion und vor allem auch in der Rekordmeisterbar. Auch ein sehr launiger Kerl. Und das war der erste Gast, der bei uns live gesungen hat im Café aus <lacht> stimmt.
1: Harit, der Eskarabit hat sein Trainingszentrum adaptiert. Du bist jetzt auch involviert in den weiteren Ausbau mit der IFS-Sportstättenberatung. Der ÖFB wird es in wenigen Monaten ebenso tun, so liest man. Und jetzt die Frage, woraus muss ein zeitgemäßes Trainingszentrum deiner Meinung nach bestehen, um in Österreich den Standard europäischer Mittelklasse-Clubs, wie zum Beispiel BSW Enthofen, zu erreichen?
5: Ja, hallo, liebe Hörer, danke für die Frage betreffend Trainingszentrum. Was ist entscheidend bei der Planung eines solchen Trainingscamps? Natürlich ist der Platzbedarf ausreichend zu schaffen. Der muss zur Verfügung stehen, weil du brauchst doch adäquat große Kabinen. Die Mannschaften werden mittlerweile auch immer größer, sind zwischen 25, 30 Spieler teilweise. Du musst schauen, dass der Kraftbereich ausreichend groß ist, mit guten Trainingsgeräten ausgestattet wird. Ein wichtiger Aspekt sind natürlich auch die Regenerationsbereiche, Sauna, Whirlpool und all die Dinge, dass du auch hier ausreichend Platz geschaffen hast. Ein ganz wichtiger Aspekt beim Fußball, das darf man nie unterschätzen, sind Lagerräumlichkeiten und vor allem der Bereich des Zeugwerts, Equipment Manager, wie es heute heißt. Das muss schon ausreichend geschaffen sein, weil hier, hier ganz einfach so viele Anforderungen sind, damit der Zeugwerter dementsprechend gut arbeiten kann. Entscheidender Faktor sind natürlich die Trainingsplätze. Ich sage, ein Trainingszentrum braucht zumindest drei dem Standard entsprechenden, also mit 105 x 68 Meter großen Trainingsplätze. Kommt darauf an, wie viele Mannschaften dort untergebracht sind. Beim S-Karabit sind es ja mehrere Mannschaften und da gibt es dann auch mehrere Trainingsplätze. Ja, und nicht vergessen darf man natürlich auch einen Bereich zu schaffen für den Keeper inklusive des Fuhrparks, weil das natürlich wieder für die Erhaltung der Trainingsplätze ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist. Am Ende des Tages kann ich garantieren, dass sowohl das Trainingszentrum SS Karabit wie auch das ÖFB dem europäischen Standard entsprechen wird, mit meinem Unternehmen IFS Sportstättenberatung Projektieren wir diese beiden äh, Trainingszentren, darauf sind wir sehr stolz und ich glaube am Ende des Tages brauchen wir den europäischen Vergleich nicht zu scheuen.
2: Und an den Hari haben wir noch eine Hörerfrage zusätzlich und zwar lautet sie wie folgt, Harry würdest du auch den Bau eines E-Sportstadions leiten?
5: Ja, zur Frage des Hörers betreffend, ob ich mir einen Bau-E-Sport-Stadion und eine Halle zutrauen würde oder leiten würde, natürlich gerne. Eine tolle Herausforderung, Mal etwa, etwas anderes. Mit meinem Unternehmen IFS machen wir ja doch die verschiedensten Dinge, nicht nur Stadien, aber wie gesagt, ja auch Trainingszentren, aber auch Veranstaltungshallen. Und da würde das hineinfallen, also würde ich gerne machen, mal schauen, ob so ein Projekt einmal auf uns
2: zukommt. Willkommen zur Episode 10. Die erste Runde Episode, fast wie ein kleiner Geburtstag kann man sagen, im Dezember 2020 und es war insofern eine Premiere, als dass wir die erste Frau zu Gast hatten. Zu Gast war Irene
1: Fuhrmann, Österreichs erste Frauenfußball-Teamchefin. Wir haben sie getroffen, mit ihr geplaudert, beim Cappuccino, wenn ich mich richtig erinnern kann. Das ist übrigens auch eine sehr beliebte Frage gewesen bei unserem kaffee die wir ja. eigentlich als Einstiegsfrage gestellt haben. Jeden Gast, äh,
2: was trinkst du eigentlich? Na welchen, ka welcher Kaffee darf es denn sein? Müsst welcher Kaffee darf es denn sein? Entschuldige, natürlich. Ich meine, der Cola servieren wir nur sehr, sehr ungern. Ja, wir Aber
1: haben allerdings auch Gäste gehabt, die keinen Kaffee getrunken haben oder auch nie ja. einen Kaffee trinken. Das war... Uh, für uns uh, vor allem die ersten zwei, drei Mal, wo das, uh, die Antwort gekommen ist, schon ein bisschen eine Niederlage.
2: Absolut. Ähm, Seien nur erwähnt Rainer Portenschlager, der seit er ein kleines ist Coca-Cola trinkt. Thomas Freismuth, tee mhm. Und äh, Juri Garitsch, der nur Rotwein trinkt, wenn das Wasser mal nicht zur Verfügung steht.
1: So, aber jetzt kommen wir zur Frage <lacht> uh, an die Irene Fuhrmann. leicht abgeschweift. Irene... Wenn sich ein heimisches Doppeltalent zwischen einem Club in der österreichischen Frauenbundesliga und einem in etwa gleich starken Verein der deutschen Frauenbundesliga entscheiden müsste, zu welcher Liga würdest du dem Talent raten? Zur heimischen Liga, um eventuell auch den Stellenwert der Liga zu erhöhen, oder zur deutschen Liga, um sich dem vermeintlich größeren Konkurrenzkampf zu stellen?
4: Auf diese Frage gibt es nicht die Antwort, weil es immer von der Spielerin abhängt, vom Talent abhängt. Und ich stehe, wenn mich eine Spielerin fragt, natürlich gerne beratend zur Seite, aber möchte auch darauf hinweisen, dass ich grundsätzlich eigentlich immer durch Nachfragen die Spielerin selbst zu einer Entscheidung bringen möchte. Das heißt, ja, ich stelle ja Fragen, was einfach für einen Wechsel ins Ausland spricht oder für einen Verbleib in der heimischen Liga. Ähm, rate ja auch immer einfach eine Liste anzulegen, ähm, um einfach die positiven, ähm, Argumente zu sammeln oder auch Argumente, die dagegen sprechen, weil ich denke, es immer ganz stark vom Individuum abhängt. Wie weit ist sie von der Persönlichkeit? Ähm, ja, welche Ziele strebt sie an und ähm, welchem Konkurrenzkampf möchte sie sich auch ähm, aussetzen?
1: In der elften Episode haben wir dann den Philipp Newald zu Gast gehabt.
2: Das war die Neujahrsepisode. Stimmt, stimmt. Am stimmt. 1. Jänner ja. 2021, ein halbes Jahr Kaffeeerstag war, vorüber. Gut rübergerutscht mit der Episode. Absolut, ja. Ich kann mich aber noch erinnern, du hast mich dann kurz
1: nach der Episode angerufen und gesagt, verdammt, ich habe eine ganz, ganz wichtige Frage vergessen zu stellen. Und eigentlich liegt die Frage auf der Hand. Mhm.
2: Also ich würde sagen, es ist sogar die erste Frage, die wirklich peinlich ist, dass wir sie nicht gestellt haben. Lieber Philipp, wettest du selbst eigentlich auch? Beziehungsweise darfst du das als Tipp 3 Geschäftsführer überhaupt tun? Äh, ja, selbstverständlich
6: wette ich auch. Ich wette bei uns, aber auch bei Mitbewerbern, um ihre Produkte anzuschauen, die Promotions, die verschiedenen Aktivitäten. Wir haben es lang intern diskutiert und ja, unsere Prozesse sind so transparent, dass auch eine Wette eines Geschäftsführers und Typ 3 überhaupt kein Problem darstellt. In diesem Sinne viel Erfolg und weiterhin eine spannende Europameisterschaft.
1: Beim nächsten Gast hat die Sportbusiness-Karriere im Wiener Traditionscafé aus Landmann begonnen und haben gesagt, wenn das so ist, dann äh, muss der auch zum kaffee aus Kommen und die Episode mit Dietmar Kurz aber wurde zur besten Episode bisher. Also er hat alle Rekorde gesprengt, damit haben wir nicht gerechnet, der hat mittlerweile über 600 Hörer.
2: Also, um das ein zu, bisschen zu klarer zu definieren, zur besten Episode an, an, an Hörerzahlen gemessen. Natürlich. Inhaltlich wollen wir da niemanden über, über einen anderen stellen. Aber Lorenz hat schon recht, wenn er sagt, auch wenn wir uns vorher keine Reichweitenziele gesteckt haben, natürlich analysieren wir das jetzt sehr genau. Und der Didi Kurzer war, war wirklich auch für uns überraschend, weil tendenziell jetzt nicht so prominent wie andere unserer Gäste. Aber der muss dermaßen gutes Eigenmarketing gemacht haben und dann die muss die Episode einen, eine Eigendynamik bekommen haben, dass man diese Hörerzahlen bis heute eigentlich noch nicht ganz... Können. Ja, vielleicht um es einzuordnen,
1: also im Durchschnitt haben unsere Episoden 250 Hörer, was schon richtig gut ist für die äh, spitze Zielgruppe, die wir bedienen. Und Gemessen man,
2: innerhalb von 14 Tagen nach Ausstrahlen. Der genau, Episode. genau.
1: Und man muss einmal 250 äh, Leute äh, finden, die einem äh, ja, mittlerweile rund 90 Minuten wahrscheinlich pro Episode zuhören. Also da sind wir schon auch zu einem gewissen Teil stolz. Aber wie gesagt, die Dietmar Kurzer war hat hier alles. Äh, vorher gekannte gesprengt und da äh, hält jetzt bei 600 äh, oder knapp über 600 Hörer, also komplett irre und äh, ja, wir sind gespannt, ähm, ob diese Frage, die wir jetzt stellen, ebenso viele Hörer findet.
2: In Sachen E-Sports ist die Austria ein absoluter Vorreiter in Österreich, welche Wichtigkeit schreibst du dem Thema im Marketing und der Vermarktung eines Fußballvereins im Allgemeinen zu?
4: Hallo Lorenz, hallo Simon. Nochmals Gratulation zu eurer Podcast-Serie Kaffeehaus-Talk. Ich durfte ja mit euch einen sehr interessanten Talk aufnehmen, der mir viel Spaß gemacht hat. Und bin natürlich auch weiterhin dabei und höre mir spannende Episoden von euren Sportmarketing podcast talk an. Ja, es weiter so. Wirklich große Freude und wirklich eine Bereicherung in der Podcast-Reihe allgemein. Also für jeden, der sich für Sport-Business interessiert, ist es sicher eine, eine super Sache. Weiter so. Nun zu eurer Frage inwieweit ähm, E-Sports äh, eine Relevanz für Fußballvereine hat im Bereich Marketing und Vermarktung. Wie in, meiner, in meinem Podcast mit euch ja schon erwähnt, ist das nicht unbedingt mein Core-Business. Das Thema ist jetzt nicht das ist nicht mein, meine, meine Expertise. Da bin ich jetzt nicht der vollkommen richtige Ansprechpartner. Ich habe aber mit Christoph Bitzern der bei der Auslösung dieses Thema wirklich sehr mit großer Akribie und und, und Hingabe hochgezogen hat und ein tolles Team zusammengestellt hat, ist es so, dass wir da in dem Bereich, also der Ausland im Bereich, sehr erfolgreich ist. Es ist wie in vielen anderen Bereichen so, dass es derzeit noch so, noch so ist, dass die Kosten man durch Sponsoring, durch Partnerschaften decken kann, natürlich besonders im Bereich der Telekommunikationsbranche, die da sehr interessiert dran sind, aber wirklich Geld verdienen kann man. Bisher mit diesem Bereich E-Sports bei einem Fußballverein nicht. Ich habe mich dann natürlich auch mit einem Verantwortlichen eines anderen Vereins ähm, ausgetauscht. Bei denen ist die Situation sehr ähnlich. Also wie gesagt, sicher eine, ein spannendes, interessantes Thema für einen Fußballverein. So richtig zum Geld verdienen dafür ist wahrscheinlich der Markt auch etwas zu klein. Ja, es gibt große Märkte, wie in Deutschland oder in England oder auch in, in Osteuropa, in Polen, wo da viel, viel Geld auch dahinter steckt. Dafür ist der österreichische Markt etwas zu klein, aber natürlich für die Image eines Fußballvereins, da dabei zu sein, ist sicher wichtig und hat eine, auch eine Relevanz. Zum verdienen. geht es sich nicht aus und wird auch meiner Einschätzung nach in Zukunft sehr, sehr schwer sein. Und wenn wir von
2: Highlights sprechen bei Dietmar Kurzhofer, der eben in puncto Reichweite die Nummer 1 unter allen Episoden ist, dann war, glaube ich, auch die Episode mit Johnny Ertel ein Highlight in Sachen Humor. Ja, also wir haben, glaube ich, in keiner
1: anderen Episode so viele Anekdoten bekommen. Wir haben in keiner anderen Episode etwas mit der Gitarre vorgespielt bekommen und extrem viele Insights auch bekommen, was es heißt, Fußballer in England zu sein. Also es war schon war schon sehr beeindruckend und, und lustig, also ich lache heute noch, zwar war eine der lustigsten Episoden, ever.
2: aber auch hier eine Frage, die wir vergessen haben zu stellen. Johnny, deine Kollegen bei Crystal Palace haben dich anfangs ja als Austrian Tier bezeichnet und daher folgende Frage, als sogenannter österreichischer Skifahrer bist du ja Schnee und Training bei leichtem Schneefall gewöhnt. Wie sind denn eigentlich deine englischen Kollegen damit umgegangen, wenn es auf der Insel mal ein bisschen geschneit hat?
6: Ja, jedes Training äh, wurde abgesagt oder verlegt, wenn damals äh, in England eben Schnee gekommen ist. Ich habe wunderbare Anekdoten zu meiner Zeit dazu ähm, es war zum ersten Mal Schneefall in London und ähm, ich bin in mein Auto gestiegen, bin zum Trainingsground gefahren. Es war wenig los auf der Straße, ungefähr, sage ich mal, 10, 15 cm Maximum. Und ähm, ja, ich war der einzige Spieler am Trainingsground, das werde ich nie vergessen, und fragte den Assistant Manager, was da überhaupt los ist, weil 10, 15 cm, das ist ja nichts im Prinzip. Und er hat gesagt: na, es ist viel zu gefährlich, alle Spieler müssen zu Hause bleiben, einfach. Ähm, und ich war der Einzige. Ich bin dann in die Kraftkammer gegangen und habe mich mit ähm, allen ja, Angestellten, die wirklich noch äh, dort waren, einen Schneeballschlag gemacht. Meine erste in London für Crystal Palace. Das war legendär. Ähm, und das Zweite war meine Frau. Meine jetzige ist am 1. Dezember 2010 nach England gekommen und zum ersten Mal, also wir waren damals noch nicht verheiratet und die Straßen waren einfach ja zugeschnitten mit 20 Zentimeter und die Leute sind rausgegangen mit dem Spaten und haben geschaufelt, es ist sowieso nichts gegangen und bin von meiner Wohnung 2010 zu Fuß eineinhalb Stunden zum Zug gegangen. Ähm, bin dann drauf gekommen, dass die Verbindung Sheffield nach Manchester durch den big district gesperrt war, bin dann über Leeds nach Manchester gefahren, äh, das war eine Odyssee und habe es genau noch geschafft, äh, meine jetzige Frau rechtzeitig, ist, waren genau zwei Minuten, aufzuholen. Ähm, ja, großartige Sachen, also ich kann euch nur ansagen, zwei Zentimeter in London und es steht alles still.
2: Für Episode 19 haben wir einen Nationalteamkollegen von mir oder ÖFB-Kollegen von mir geladen, nämlich den Robert Almer, ehemaliger Profifußballer, einer der Helden, die sich 2015-16 für die Europameisterschaft qualifiziert haben. Eine extrem intensive ähm, Profifußballerkarriere, die der Robert erlebt hat mit unglaublich vielen Ups and Downs und der dann die Karriere nach der Karriere sehr vielseitig gestaltet hat oder seither vi sehr vielseitig gestaltet. Er ist im Nationalteam trainer er hat mitgemacht bei der Masked Singer Austria, der Puls 4 Gesangsshow. er hat ähm, ein Coaching-Unternehmen, er berät, er macht Mentoring und noch vieles mehr.
1: Genau, und darauf zielt dann auch unsere Frage ab. Robert, du warst Profifußballer und lebst deine Liebe zum Fußball auch in deinen aktuellen Funktionen 24-7 aus. Wäre es auch denkbar für dich, deine Angebote als Coach und Mentor Athleten anderer Sportarten zur Verfügung zu stellen? Und wenn ja, Athleten aus welchen Disziplinen oder Sportarten würden dich am meisten interessieren?
7: Das ist eine gute Frage. Ich habe in meiner Zeit als Profi auch immer wieder Austausch mit, mit anderen Sportarten gehabt. Ich habe dann, ja, mit, einem, mit, mit einem privaten Athletiktrainer zusammengearbeitet, der da sehr viele Inputs auch aus der, aus der Leichtathletik gegeben hat, was Beweglichkeit betrifft, was, was Laufschule betrifft. Ich habe aber auch mit Austausch mit dem Torwarttrainer der Hand bei der Nationalmannschaft gehabt, vor oh, eineinhalb Jahren glaube ich. Was auch sehr interessant war, speziell in einem Bereich, was Reaktion und Videoanalyse betrifft, also auch sehr interessant. Und natürlich versucht man, so also alle anderen Sportarten ja auch immer wieder irgendwo Parallelen zu ziehen und, und ja, sich Dinge abzuschauen. Wenn jetzt bei mir an Melze Jürgen, mein Schwager, denkt, was zum Beispiel Schrittfolgen betrifft, ist natürlich bei mir jetzt auch die Möglichkeit, ähm, familiär bedrängt einfach auch gegeben, sich über solche Themen auszutauschen, in um Detailarbeit auszutauschen. Und, ähm, ja, es hat mir einerseits in meiner Karriere sehr viel gebracht, aber hilft mir jetzt natürlich auch als Trainer, auch den, den Weitblick zu haben und, und jetzt nicht nur diese Fußballschiene äh, im Kopf zu haben. Von daher kann ich die, die Frage eigentlich, äh, ja, nur bejahen, ähm, dass das Angebot natürlich auch für andere Sportarten gilt. Ähm, ich glaube, dass es jetzt vielleicht für Schach schwierig wird, <lacht> da viele Inputs zu geben, auch wenn ich vielleicht als Jugendlicher mal Schach gespielt habe. Ähm, aber speziell Mannschaftssportarten gibt es sicher sehr viele Parallelen, was jetzt auch Leadership, was, was Führungsqualitäten äh, betrifft, aber auch im Einzelsport, wie man mit, mit schwierigen Situationen umgeht, wie man mit äh, ja, mit, mit Druck bei, bei Wettkämpfen am Punkt da zu sein oder da sein zu müssen, wie man mit solchen Situationen umgeht und vor allem auch wie man, wie man mit äh, Verletzungen umgeht. Ähm, das sind, glaube ich, ja, sehr viele Themen, die jetzt nicht nur den Fußball betreffen, den allgemeinen Sport, äh, den allgemeinen Sport betreffen. Ähm, ja, Von da bin ich für euch offen und das Wichtigste ist, glaube ich, auch, auch, auch in einen Austausch zu kommen und dann einfach auch zu sehen, passt es oder passt es nicht. Ähm, dieser, dieser zwischenmenschliche Aspekt ähm, zwischen Spieler und Trainer äh, ist, glaube ich, das Entscheidende, um, um, um Leistung zu bringen. Und von daher glaube ich, dass einfach ähm, ja, das einmal diese Grundvoraussetzung ist. Und wenn sie dann natürlich im sportlichen Bereich noch sehr viele Dinge überlappen oder sehr viel know ausgetauscht werden kann, dann ist das umso besser.
1: Irgendwie sind wir dann auf den Handballgeschmack gekommen. Zuerst Christoph Edelmüller, dann an Porte zu Gast gehabt. Porte zwar in seiner Funktion als Journalist, aber auch mit einer sehr, sehr starken Vergangenheit als Handballer und bei uns spielen ja auch die privaten Geschichten immer eine ganz, ganz starke Rolle im kaffee -Hastag. Und über den Porte sind wir dann eigentlich gekommen auf Tommy Menzel.
2: Eine Wiener Legende, kann man so sagen. Er genau. kommt dann mit glatzer, rauchiger Stimme, ist er zum kaffee gekommen und ähm hat dann zu spät gekommen zu spät gekommen er, ja klassischer er, Menzel. ja bis er der einzige Gast der zu spät gekommen ist stimmt so nicht ganz Juri Garic ist auch zu spät gekommen soweit ich mich jetzt erinnern kann aber ja viele waren es nicht und er war auf jeden Fall der erste der gut ist Pädagogik ihm aber
1: auch nicht das erste Mal im Leben passiert <lacht> ähm, <lacht> unbedingt die Episode anhören Tommy Menzel ist zu seinem einzigen national Spiel <lacht> zu spät gekommen also ja da war er bei uns ich, eh noch relativ früh dran in dem Vergleich. Aber auf jeden Fall äh, ein sehr geradliniger, emotionaler und erfolgreicher Dampf in allen Gassen und hat uns da sehr, sehr viele Facetten des Handballsports offenbart und ja auch eine Episode, die sehr, sehr gut angekommen ist.
2: Tommy, von dir würde man gerne wissen, wie es im Handball mit Spielerberatern aussieht. Gibt es die überhaupt? Weil viel Geld ist bei Transfers, also zumindest in Österreich ja nicht zu holen.
8: Ja, ja, Spielerberater, einer meiner Lieblingsthemen. Ja, ja, es gibt sie und jede Menge in der heißen Phase zwischen November und März vor jeder Saison, wenn die Transfers getätigt werden, äh, trotdeln jede Menge Angebote bei mir äh, im Posteingang ein. Zumeist, weil äh, die Pfeifers ja natürlich äh, auf den eigenen Nachwuchs setzen und weniger auf äh, Spieler von außen äh, wandern diese, diese Angebote. In den ungelesen, in den Papierkorb, wie gesagt, weil unser Fokus klar auf den eigenen Nachwuchs liegt. Was verdienen Spielervermittler? Spielervermittler verdienen meines Erachtens im Verhältnis zu dem, was sie leisten, richtig gut. Üblicherweise erhalten sie zwei- bis drei Monatsgehälter des Verdienstes des Spielers beim aufnehmenden Verein, vom aufnehmenden Verein. Und das kann sich bei Transfers nach Deutschland oder Frankreich oder in äh, populäre Handballländer für den Spielerberater durchaus lohnen. Ich empfinde ähm, Spielerberater manchmal als die natürlichen Feinde natürlich unter Anführungszeichen äh, eines Ausbildungsvereines wie äh, jenen der, wie die Fivers es darstellen. Äh, wir kümmern uns um junge Spieler, nehmen sie auf äh, mit sechs bis sieben Jahren und arbeiten mit denen dann 10, 15 Jahre lang, äh, wollen ihnen eine gute Ausbildung angedeihen lassen, kümmern uns auch darum, dass in der Schule alles glatt läuft, äh, Stichwort Pfeifers Lernen und äh, Förderclub. Ein Spielervermittler hat meines Erachtens manchmal ganz eigene egoistische Motive, warum er so handelt, denn für ihn ist wichtig, dass der Spieler den Verein wechselt, weil nur so verdient er Geld und ich glaube, dass bei vielen, sicher nicht bei allen, die Entwicklung des Spielers oder eine vernünftige Karriereplanung nur eine untergeordnete Rolle spielen. Ähm, vielleicht ein Beispiel. Ein, ein Verein wie der unsere, der einen Spieler 10 bis 15 Jahre ausbildet und dieser Spieler wechselt dann äh, ins Ausland. Äh, da kann man als äh, Verein äh, schon glücklich sein, wenn am Ende des Tages äh, 10 bis 12.000 Euro an Ausbildungskosten äh, für die Fivers äh, anfallen und das nach 10 bis 15 Jahren Arbeit. Ein Spielervermittler erhält mindestens den gleichen Betrag oder deutlich mehr, je nachdem, wie viel der Spieler beim aufnehmenden Verein verdient. Und hier liegt meiner Meinung nach ein Fehl Fehler im System vor, der dringend behoben werden muss.
2: So, da, das war's mit den ersten vergessenen Fragen des der bisherigen kaffee aus Danke fürs Zuhören. Wie schon Eingangs erwähnt werden wir auch in der kommenden Episode ähm, uns diesem Thema widmen, noch den restlichen Gästen die vergessenen Fragen stellen und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder einschaltet, wenn es heißt, Servus beim Kaffeehaus-Talk.